0: Deus e o Estado, qual que é o papel da religião na política e o papel da política na religião? Um tema muito simples, meu nome é Matheus Alexandre, eu tô aqui com Christian Felipe, tudo bem Christian?
1: Fala Matheus, tudo bem? Estamos aqui para falar de mais um tema muito simples, muito, muito raso, muito, muito fácil, que é Deus e o Estado. Claro que a gente tá sendo, não sei se você ouvinte aí tem uma percepção muito rápida, mas a gente tá sendo, a gente tá sendo completamente... Irônicos aqui. Irônicos aqui. Chegou a fugir a palavra. Quando tem um tema muito difícil, eu fico nervoso, cara. Eu já percebi. Tem episódio com tema complicado, a gente fica completamente travado aqui. Mas a gente vai tentar dar uma melhor percepção dentro daquilo que a gente sempre fala aqui. A gente clareia as ideias pra vocês e vocês buscam conhecimento. E se vocês conseguirem aproveitar algo do que a gente ouve aqui. Se vocês estiverem ouvindo a gente aí, porque agora a gente tá, já faz aí... Alguns dias que a gente está em todas as plataformas digitais, se você está nos ouvindo, por favor, dê um sinal de vida, fale para as pessoas que você ouve Visão Jovem Podcast, indique para o um amigo, para quem você sabe que curte Visão Jovem, para... Visão Jovem não, para vocês que sabe quem curte podcast, dá para eles ouvir falar assim, ó, oh, tem uns malucos aqui que ficam falando um assunto mó legal. Então que falou o dia inteiro merda aqui na minha ouvido? <risos> então ouve aí que você pode aproveitar alguma coisa e a gente vai falar de Deus e o Estado nesse episódio de Divisão Jovem Podcast. Vai lá, Matheus.
0: Então vamos lá. Antes de estar tá falando aí de uma forma de passar a palavra para o Christian, gostaria de estar tá falando de uma forma um pouco mais abrangente sobre o que algumas vertentes aí pensam um pouco sobre esse tema aí, o que é Deus e o que é o Estado. É, vou estar tá falando primeiramente na vertente mais conservadora. Ah, na verdade mais conservadora, a gente tem duas. A gente tem duas, duas formas de pensamento. A gente tem a forma onde o governante ele realmente precisa ser um cara temente a Deus, porque a população vê um homem temente a Deus como um homem mais confiável, claro, citando num contexto onde a população é conservadora, ou dois o Estado é laico e, de fato, a política e a religião, elas devem coexistir, o Estado e Deus devem coexistir, só que sem influenciar um no outro. Essas é são vertente um pouco mais de direita conservadora total, no caso de o um presidente precisa ser um homem temente a Deus, ou, de fato, o Estado e a religião precisam ser um só, como é, no caso, como funciona no Vaticano e alguns países também do Oriente Médio, ou também uma vertente mais liberal, que é essa do Estado é laico, Deus é Deus e o Estado é o Estado. A gente tem vertentes mais ligadas à esquerda que dizem e pregam o um Estado ateu, no caso do Estado socialista, ou um Estado mais comunista. Claro que existem vertentes e existem pessoas que discordam da vertente atea e a maioria, na verdade, acredita que a crença religiosa é, de fato, a escolha da pessoa, por mais que acabem discordando. No Estado socialista, a gente tem um Estado que prega que o Estado ele é acima de todas as coisas. Tudo para o Estado, nada fora do Estado, enquanto o Estado dura. Então, as pessoas não podem ter uma religião, não podem adorar a outro Deus, não podem colocar nada acima do Estado. Porque se Deus é acima do Estado, o Estado não é poderoso o suficiente para estar tá controlando e realmente mudando a vida das pessoas para com o interesse dele. Né? Ah, lembrando que a vertente socialista não tem o um Estado como algo ruim. É sim, de fato, um Estado mais totalitário, mas é um Estado tomado pelos trabalhadores. Da vertente comunista, ok? anarco-comunista ou comunista, o Estado já não existe mais, ele foi abolido, e a religião teria de ser abolida também. Porque se a religião não fosse abolida, as pessoas iam se juntar em seitas e iam adorar novamente um Deus. Iam colocar um líder religioso. E depois, o quanto antes, na verdade, o Estado teria voltado a existir, as pessoas teriam voltado a estacar zero. Muitos pensadores acreditam que se a gente quiser destruir de fato o Estado como é e a propriedade privada, é necessário também destruir toda e qualquer religião ou forma de pensar. Ah, lembrando que, novamente, não são todos os, todos os lados políticos, não são todos os comunistas que vêm essa forma, não são todos os anarquistas que vêm essa forma. Inclusive, a gente tem uma vertente muito forte dentro do anarquismo, que é o anarco-cristianismo, né? Ah, falando, então, dessa forma mais geral, sobre como todas essas como todas essas vertentes verificam e acham como, o que elas enxergam de Deus em relação, de fato, ao Estado, a gente tem que chegar a duas conclusões. Três, na verdade. A primeira, da primeira vertente, nas vertentes mais radicais, Deus não pode existir. Porque se Deus existe ou se Deus é adorado, se as pessoas adoram Deus, o Estado não é forte. E se o Estado não é forte, ele volta... O Estado não é forte e depois dissol... não teria como fazer a dissolução do Estado. Na outra vertente, o Estado e Deus podem coexistir, é a vertente mais liberal, ou Deus somente, ou só o Estado somente, podem coexistir sem influenciar um no outro. E na terceira visão, que é a mais fundamentalista, nova história, Deus e o Estado precisam ser a mesma coisa. O Estado, o de... o estado e a população precisam ser redigidas por Deus e pelos líderes religiosos. Essa é mais uma visão bem ampla, assim, bem por cima das vertentes que a gente tem hoje
1: em dia. Pode ver, né, Matheus? É, são várias vertentes dentro de, de espaços de tempo é, diferentes. Então, é, eu acho que importante para esse assunto, por exemplo, tem um livro que fala justamente sobre isso, né? que é do Mikhail Bakunin foi interessante. Ele fala exatamente sobre essa parte aí de um, tre... de um de um agregado de pensamentos dele, inclusive mais uma obra dele que inclusive não foi finalizada, os livros dele, é interessante ressaltar isso, são notas de Mikhail, e a sua primeira edição foi adaptada em 1882, se não me engano, por um cara chamado... Carlos Cafiero, ele falava justamente isso, né? Deus se existe uma soberania maior, Deus não não poderia existir justamente por causa disso. Deus e Estado, eles não eles não podem se se convergir entre os entre os meios ali. Ele não pode existir justamente porque Deus não seria uma uma força capaz em sua na minha visão ele não seria uma no meu, na minha visão de entendimento ele não seria uma força capaz de interferir num contexto no poder que tem o estado por exemplo Deus não pode na teoria não pode interferir na criação ou na execução de uma lei de algo parecido assim como ele não é, Aí já entra em outro ponto, que é o fanatismo, né? Que seria outro um ponto negativo da dessa criação de, de Deus em si. Quando a gente fala em Deus, a gente tá falando, parece que a gente está falando de um único Deus, mas estou falando de deuses em, em geral. Algo que você acredita, além de, de tudo, e você faz de tudo por aquele Deus, de tudo por aquele... Tudo é correto. A maioria das, das... Eu posso estar falando muito merda agora. Mas a maioria das, das, das guerras, das confusões, das batalhas que, eu, que já aconteceram na humanidade, uma das maiores brigas, foi por causa dessa, desse fanatismo religioso, né, Matheus? Eu acredito que é muito disso quando eu digo que existe um, um problema, e seria exatamente esse problema. São as guerras motivadas pelo, pelo descontrole da religião e pelo, pela deturpação da, da verdadeira imagem do verdadeiro propósito por trás da crença
0: isso é verdade, uma coisa muito interessante pra gente estar tá pensando uh, novamente eu, Christian tanto Christian como eu, nós não somos ateus nós temos nossa religião e nós acreditamos em um Deus tá mas a gente está fazendo essa visão realmente de uma forma mais política e pensando que os pensadores Mihaly Bakunin, esse cara ele falava de várias coisas, inclusive esse ponto que o Christian citou Uh, se Deus existe, o homem não é livre, porque se Deus existe e ele é mais poderoso que o homem, então existe uma hierarquia entre o homem e Deus. Então, logo, o homem não é livre para escolher, porque ele vai ser punido pelas ações dele por uma entidade maior, entendeu? É assim que Mihaly Bakunin pensava de uma forma bem reduzida. Uh, a gente pensando num contexto onde a religião e Deus são coisas completamente diferentes, quando a gente pensa num contexto onde existem, existe, pode existir um Deus, mas existem religiões criadas por um homem, nós chegamos em outro contexto. Ah, na época, Mihail Bakunin, Karl Marx, entre outras pessoas, não separavam tanto Deus e a religião. Pelo contrário, eles acreditavam que tudo era uma coisa só, se uma pessoa de fato acredita em Deus, ela vai seguir uma religião, alguma denominação. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, mas era de fato o pensamento da época. Uh, os marxistas hoje em dia, o pessoal menos radical, eles acreditam que as religiões devem deixar de ser extintas, como já diz, inclusive, na música Mad do John Lennon, Imagina um mundo sem religiões, nem um Deus em cima de nós. Então, uh, eles acreditam que pessoas, se não se organizarem em grupos para adorar uma crença, não, se não colocarem nenhum líder religioso, de fato, a crença em Deus ela não vai importar contanto que nós não criamos, não coloquemos líderes religiosos, líderes políticos. A gente tem alguns exemplos de países, por exemplo, muitos do Oriente Médio, a gente tem muitas organizações, inclusive terroristas, que colocam de fato a religião em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e países também onde a extrema religião, o extremo fanatismo, leva pessoas a cometerem crimes a cometerem estupros e também a de fato não permitirem com que as pessoas tenham uma visão um pouco mais aberta e uma liberdade maior. Né? Ah, dos dois lados nós temos uma vertente de pensamento que acredita que acreditar em um Deus é o que nos faz livre e o de outro fato uma vertente mais socióloga mais ateia que fala que nós a partir do momento que nós nos acreditamos em Deus, que se Deus existe nós não somos livres de verdade não podemos tomar decisões. Porque se Deus existe... Nós não podemos escolher se vamos para o céu ou para o inferno. Quem escolherá é ele. É uma coisa muito interessante de se pensar.
1: É um ponto interessante porque, a partir dos... Eu acho que, como você disse ressaltou, todos nós. É, nós dois aqui temos uma religião. Não... A gente não se... não se isenta nem esconde que temos uma crença. Mas, como a gente... Fala que o ponto principal da conversa seria justamente Deus numa visão política, numa visão social, numa visão mais realista, entre aspas, do que do lado realmente religioso de crença. Né? E quando se fala de Deus e o Estado, é importante a gente citar, talvez a gente não consiga ter tempo de falar de todos esses pontos, porque o assunto é, é muito longo, é muito complexo, mas a gente vai tentar aqui. Separar alguns pontos, por exemplo, quando se fala de Deus e Estado, tem três elementos ou três princípios fundamentais que constituem aí a história ou as condições assim, digamos, essenciais do desenvolvimento humano. Coletivo ou individual, tanto faz. Que é a animalidade humana, pensamento coletivo ou individual e a revolta. Né? E a primeira delas, é interessante de falar, do primeiro ponto, seria a economia social e a privada. A segunda, a ciência, e a terceira, a liberdade.
0: Exatamente. Ah, muitos pensadores da época eles acreditavam que quando nós, como o Christian falou, né, a animalidade humana eles acreditavam que quando nós nos colocamos um humano como algo ruim, como algo pecador e como algo horrível, nós não estamos fazendo um serviço para nós mesmos, Pelo contrário, estamos nos condenando a não ser aquilo que nós somos, para viver um paradigma ou de fato viver um dogma que foi nos imposto por uma autoridade maior religiosa. Então, a partir do momento que nós seres humanos pensamos, por exemplo, que a lei da castidade, ah, que não podemos usar drogas ou muitas outras coisas, que, né? quem sabe, não podemos nos revoltar. Quando nós acreditamos nisso, nós estamos negando o nosso estado de humano. A ah, Mihaly Bakunin ele fala que a existência de um Deus, desde o Velho Testamento, a Bíblia já fala, a Bíblia sim é um livro maravilhoso, de acordo com ele, mas a Bíblia fala várias vezes que ela cita vários exemplos de rebeldia. Entre o deles, nós temos Adão e Eva, que eram pessoas que não tinham, de fato, um conhecimento ainda formado. E nós temos, de acordo com Bakuni, o primeiro revolucionário da história. o primeiro revolucionário aqui, no caso, seria a serpente, Lúcifer, na história bíblica. E esse primeiro revolucionário mostrou ao homem que ele deve se revoltar contra toda a autoridade suprema e não deve deixar que nada o prenda, que ele deve ser livre. Isso de acordo com o Bakuni, eu vou repetir isso várias e várias vezes, ok? Uh, durante toda a história bíblica, então, houveram várias revoltas onde o homem, de fato, ele se negou a seguir aquilo que era imposto por uma autoridade maior e ele quis agir como ele mesmo, como o homem que ele nasceu, como o animal que ele é. E, de fato, ao querer agir como o animal que ele é, ele acabou por ter várias e várias punições. Nós temos punições no Egito, nós temos punições na Arca de Noé, quando o Senhor acabou com toda a raça humana, entre aspas, deixando só alguns descendentes que o serviam. Nós temos a primeira, prim, o primeiro castigo de todos, que foi a expulsão da presença de Deus por parte do pecado de Adão e Eva. Nós temos mais para frente um Senhor que manda seu filho para, entre aspas, ser morto por todos nós. E isso, de fato, influenciou até, quem sabe, do desejo pessoal daquele que foi morto, né? do desejo pessoal de Cristo. Isso pensando de uma forma mais socióloga, pensando na forma desses caras. Uh, a gente tem que pensar também em outras coisas A gente tem que pensar Que Deus Deus como Deus e religião como religião Que é uma coisa que na época não se separava Deus e religião era a mesma coisa A animalidade do ser humano Nós agimos de fato como nós queremos Eu nunca vi Deus descer na terra E impedir nós fazermos isso Pelo menos não nos meus míseros poucos anos de vida E também não, tem, não há registro disso Na história moderna uh, Culpar a Deus, culpar Deus por problemas atuais da sociedade, causados pelos homens, inclusive, ou até quem sabe culpar Deus pela insatisfação humana de não conseguir cumprir com aquilo que quer, em média, durante a vida, ah, é uma coisa muito recorrente nesses sociólogos. Então, Deus é uma entidade maligna, Deus é um cara terrível. Ah... Na época não se separava, com certeza, Deus de religião, novamente dizendo, mas a partir do momento que a gente tem Deus como não um, uma de fato uh, como um humano prega, como o seu amigo prega, mas sim de fato como algo universal e que transcende até, quem sabe, a inteligência humana, não existe porque e a gente começa a entender também, que nós somos muito mais livres do que nós imaginamos, né? Então, existe uma falha nesse pensamento de que Deus influencia diretamente e que Ele não deve existir, porque senão nós não somos livres. Porque se de fato não, fomos, não somos livres por causa de um Deus, não existe de fato nenhuma coerência na própria vida e existência dEle mesmo. Se não somos livres com Deus, ou não somos livres sem Deus, não faz sentido a existência de um Deus. Eu não sei se deu para entender, mas se não deu, paciência.
1: Caraca, mano, viajei agora, viajei em tudo que você falou, mas eu acho que... Exatamente, cara. Eu acho que, para fechar esse raciocínio e abrir outro raciocínio nessa mesma fala que você fez, se é que isso é possível, mas eu vou tentar finalizar esse raciocínio dizendo o seguinte. Lembrando, novamente, vamos lembrar de novo, esse tema é muito polêmico. Falar de religião sempre é complicado. Falar sobre sociedade mesmo falando de religião, de Deus, num ponto de vista sociológico e não de crença, já é difícil, já era é polêmica. Então, Deus era um monstro, Deus era algo cruel, era algo que via nos humanos é, exímios pecadores e tudo mais de ruim, que ia condenar aqueles que erram e não seguem o seu caminho. Tudo isso era pregado e dito pelos pensadores que nós estamos falando aqui. É a opinião dos pensadores e não propriamente a nossa opinião. A nossa visão aqui é pegar o que eles já deixaram de material aqui, o que a gente tem disponível em fontes de pesquisa e livros, e tentar explicar isso como o Matheus fez agora. Né? E para eu tentar dar minha visão, seria o seguinte, a Bíblia é um livro muito interessante, muito interessante. Eu, inclusive, me sinto meio culpado comigo mesmo de não ter um interesse próprio de me aprofundar no, na Bíblia por enquanto ainda não quando eu era mais novo eu tinha mais o costume de ler a Bíblia e de procurar e pesquisar e se você for procurar é um, é um livro muito interessante e gera também uma discussão muito interessante porque as pessoas algumas pessoas defendem bastante pessoas na verdade um grupo de pessoas defendem melhor dizendo tá melhor dizendo um grupo de pessoas defendem que a Bíblia seria algo criado para algo algo criado para definir um determinado comportamento humano. Como assim, Cristian? A partir do ponto que existe lá os mandamentos, e os mandamentos seria, seriam criados para controlar certos costumes ou comportamentos ou certas vontades dos seres humanos. Né? Desse ponto de vista, as pessoas que defendem esse ponto de vista Dizem que a Bíblia foi algo criado para ser mais um algo, algo fantasioso que cria um impacto na vida social e comportamental dos seres humanos. Como assim? Por exemplo, quando diz ali nos Dez Mandamentos, não desejais a mulher do próximo, né? ou não cobiçarás a mulher do próximo, seria algo muito mais de comportamento, de ética, de caráter humano e a Bíblia vem, coloca esse mandamento como um ponto de molde e de caráter social. Por isso essas pessoas defendem que Deus não existiu e que a Bíblia seria algo baseado em outros, que foi criado baseado em outros pensamentos de filósofos que esses sim vieram à Terra, viveram na Terra e morreram e fizeram seus pensamentos e deixaram ele registrado. Alguma pessoa pegou, alguém pegou esses pensamentos e tentou explicar questões como é, tanto traição, adultério, tanto quanto sexualidade, aborto. Esses assuntos que a gente comenta hoje em dia, essa pessoa pegou esses pensamentos, colocou dentro de um livro sagrado que é a Bíblia, para que as pessoas conseguissem falar sobre esse assunto e esses pensadores, esses religiosos, conseguissem colocar para as pessoas que tudo isso de ruim no planeta, tudo isso de ruim que acontecia no mundo, é porque a humanidade estava pecando, a humanidade estava errando e estava fazendo algo de errado, é, traindo suas esposas, é, sendo, é, enfim fazendo pecados luxúria enfim, esses Fascinando, pecados aí que matando, são colocados. E para isso foi criado os 10 mandamentos que a gente conhece. Então, isso novamente não é um pensamento meu, é um pensamento de pessoas que acreditam que a Bíblia foi algo criado para moldar a população e conseguiu, fez isso tão bem, fez isso bem, que causou um impacto aí de mais de 2 mil anos, 2 mil e 20 anos. Né?
0: Exatamente, Cristian. É, se a gente for pensar na Bíblia como estratégia de dominação, faz até muito sentido essa visão, uh, porém, claro, não é algo que a gente tem que levar a pé da letra, porque não tem como explicar, na verdade, a existência de um Deus ou a não existência de um Deus a partir do momento que não tem como provar isso. Uh, o que nós sabemos até hoje é que se Deus existe, eu acredito que ele exista, mas se Deus existe, ele não interfere diretamente na ação humana. Ele permite com que nós tenhamos nosso livre-arbítrio e tomamos nossas próprias decisões. Ah, logo, eu acredito que não seja, de fato, algo muito coerente dizer que Deus nos impede de ser livres. Eu acredito que muito mais os dogmas de religiões nos impeçam de ser livres do que necessariamente um Deus. Ah, até, Mas por que, se, se de fato fosse por mais que Deus tenha prometido não fazer isso novamente, mas se de fato fosse assim, Deus já teria mandado outro dilúvio há muito tempo. A humanidade está perdida, cara. De qualquer forma, uh, esse é o pensamento que o Christian e a gente queria deixar nesse episódio de Visão Jovem Podcast, uh, onde a gente falou sobre como Deus age em o Estado, o que o Estado pensa sobre Deus, uh, e como as pessoas enxergam Deus e o Estado baseado, claro, em vários ideólogos e filósofos diferentes. Acho que você que é ouvinte percebeu que nesse esse episódio nós nos aprofundamos um pouco mais nas ideias de Mikhail Bakunin, né, de Mikhail Bakunin, não sei como vocês preferem falar, Bakunin, como outras pessoas dizem, justamente porque ele foi um filósofo que escreveu um ensaio, ele teve um pensamento muito claro sobre somente esse assunto. Ah, eu vou deixar aí na descrição também do vídeo, caso vocês queiram estar tá, buscando aí a, é, o livro do Mikhail Bakunin, para estarem vendo um pouco mais sobre essa visão que a gente passou para vocês, e sim aprofundando um pouco mais nesse tema, caso seja o é... um fato necessário.
1: Agora, Mateus, eu acho que para finalizar esse episódio, um pensamento, né, e o que você disse sobre os dogmas religiosos e tudo mais, eu acho que vale deixar uma reflexão que justamente o problema às vezes seria os dogmas religiosos, porque Deus dá uma certa liberdade, né? dá uma certa liberdade muito grande, eu acho que Todos nós somos livres para fazer as escolhas que nós que, quisermos fazer. Deus não vai impedir a gente definitivamente. Assim, é, Ele não vai definir literalmente. Ele não vai punir você literalmente no momento que você está errando. Mas Ele tem ensinamentos para tentar controlar essas vontades justamente para que você não erre. Para que, que você consiga viver sua vida plena. Seja uma pessoa boa. É justamente isso, gente. Porque a gente vai errar. A gente, nossa, como a gente é pecadores. E justamente se Deus fosse ali colocar a mão dele sobre a gente. E fosse olhar cada erro que a gente comete. Seria, aí sim, seria um cerceamento da liberdade. E aí a religião, no meu ponto de vista, perderia completamente seu sentido. Eu vejo na religião... Do meu ponto de vista, algo de muito que me traz muito mais conforto e muito mais calma, do que um medo de uma punição eterna ou da minha alma ir para o inferno ou para o céu. Enfim, aí vai de cada um. Mas o seguinte, o que me deixa de. O que eu quero deixar de reflexão seria a partir do ponto que olha a realidade que nós estamos vivendo hoje. Falando agora do contexto social mesmo da nossa sociedade, independente da sua crença, pode ter várias pessoas de várias crenças ouvindo esse esse podcast nesse momento. Mas você acredita que o seu Deus, a sua concepção de Deus, ele gostaria que nós chegássemos nesse ponto, que o mundo chegasse no ponto que chegou hoje? Pense bem. Eles dizem que vai ter um fim do mundo e que o fim do mundo pode ser causado por uma vontade divina. Mas eu acredito que a vontade divina, se é que existe uma vontade divina na sua concepção, se é que existe uma força superior à nossa que pode controlar o início de uma humanidade e o fim dela, você, tem no... você acredita que ela quer causar o fim, que o fim seria dessa forma? Eu acredito que não. Eu digo a minha opinião agora. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas estão completamente equivocadas e erradas nesse ponto. O que vai causar e o que poderia causar desde o início o nosso fim eminente depois de passar por uma pandemia, uma quarentena, várias mortes, um medo excessivo de realmente a gente estar sobrevivendo e não mais vivendo, é uma escolha completamente humana e nossa. Nossas vontades, nosso egoísmo, nosso descontrole, nossa raiva, nossa falta de bom senso, nossa ganância causou, vai causar o nosso próprio fim nós cavamos o próprio fim da nossa humanidade e não uma força divina eu acredito que Deus não quer e não quer nenhuma força religiosa independente de que ela seja um Deus ou vários deuses não querem que o mundo acabe e nossa humanidade acabasse como assim eu acho que é muito mais uma responsabilidade humana do que uma responsabilidade divina
0: exatamente, se a gente fosse jogar tudo na conta de Deus, o holocausto não teria acontecido, né cara a gente pensar dessa forma, o Senhor não impediu que nós nos matássemos durante várias e várias guerras, não impediu que nós fizéssemos as cruzadas também, que foi um banho de sangue, não impediu a destruição de várias nações e a criação de várias nações, e também não impede, de fato, várias coisas que acontecem. Eu acredito, por isso que eu tenho para mim, que Deus não cercia a nossa liberdade, mas sim a amplifica numa, num contexto maior, né? Bom, resumidamente Deus não tem nada a ver com o que nós faz <risos> é, Gostaria de estar finalizando Então esse episódio do Visão Jovem Podcast Eu e o Christian, muito obrigado Christian por ter participado Cara, semana que vem Nós se encontra de novo
1: Até mais galera, Visão Jovem Podcast é isso aí Em todas as plataformas digitais, escutem a gente
0: Só jogar Visão Jovem Podcast no Google Que a gente dá e daqui a pouco quem sabe A gente vai estar também na Bíblia Vai estar falando, tá na Bíblia que Visão Jovem Podcast tem que ser ouvido Tá lá, só procurar Bom <risos>